0: Estamos aquí para nuestro tiempo con Dios a través de los salmos. ¿Cómo ha sido nuestra vida en este día? Sin duda que muchas actividades y por la gracia y la misericordia de Dios hemos logrado muchas cosas. Otras están ahí en la esperanza de ser resueltas y los planes y los propósitos a largo plazo los seguimos consolidando para poder lograr nuestros objetivos trazados. Así que es una alegría encontrarnos y mi gratitud es para todos ustedes por apartar este rato para estar con el Señor y con su palabra. Agradezcamos ya al Señor la bendición de este día. Señor te damos gracias por la vida que nos concedes. Queremos contarte que hay necesidades que tenemos cercanos con dificultades de salud que otros están luchando para estabilizarse laboralmente y académicamente. Que gracias por la bendición de poder trabajar que gracias Señor también queremos darte por nuestra salud que está está por los recursos que nos otorgas para el sostenimiento de cada día y ahora queremos que esta palabra sea una palabra que nos fortalezca pero también que nos llame la atención a los ajustes de vida que necesitamos hacer. Gracias Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veníamos hablando del Salmo número 19 como la canción que el salmista eleva en relación con los días de la creación que Génesis capítulo 1 presenta de cómo el Señor creó la lumbre el sol, la luna, las estrellas, pero también él nos llama la atención en el sentido de: Cómo cada uno de los elementos de la creación, todo lo que constituye el universo, mantiene el orden establecido por Dios y también nos confronta de cómo nosotros, que somos la corona de la creación de Dios, somos los protagonistas del desorden, del caos, de la destrucción, tenemos que decirlo con dureza y con dolor, que somos protagonistas en el atentado contra la misma vida, dañando familia, pareja, dañando economía dañando carreras, dañando hábitat, dañando entorno. Y el salmista se sorprende cómo la creación mantiene su orden. Así que él después de mostrarnos y, y gozarse con la, la creación de Dios, el, el, el sol, la luna, las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo expresa él de una manera casi trepidante. Nos llama la atención a nosotros para decirnos el por qué ese mundo es un mundo que funciona. Funciona uh, ordenadamente porque nunca han quebrantado los principios y las leyes de Dios. Dice versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad todos justos y luego va al versículo 3 y 14. Yo leí aquí del 7 al 9. Luego el 13 y 14 dice, Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Él está admirando que todo fue creado para ser hecho y permanecer y funcionar y cumplir un propósito a través de unas normas, de unas leyes, de unos principios que rigen todo el quehacer de la creación. La creación funciona por el cumplimiento de las leyes que Dios le estableció, la naturaleza, y nos enseña que también Dios nos había dado leyes morales leyes espirituales, leyes físicas leyes de relación para también nosotros mantenernos y funcionar correctamente como en todo el entorno que nos rodea de la creación, y entonces él nos llama la atención a nosotros que lo conocemos, para recordarnos varias cosas, primero, él dice la ley, la ley de Jehová es perfecta dando a entender que la ley es una norma de obligatorio cumplimiento de obligatorio cumplimiento y, y esa ley, al cumplirla cabalidad, pues todo va a funcionar bien. Y él dice, todo lo demás se rige por esas leyes y ellos la cumplen y funcionan bien. Luego sigue diciendo, el, después de la ley, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Un testimonio es algo para ser divulgado, para ser compartido, para ser entregado a otros, para que continúen en ese proceso de desarrollo y de mejoramiento de, en el cumplimiento de cada una de las tareas. Los mandamientos Dice también, son rectos. Cuando habla de mandamiento son instrucciones claras y prácticas para que las cosas no salgan bien. Luego sigue diciendo el precepto de Jehová es puro. El precepto son señales visuales, normas establecidas, que vamos en la calle y vemos una señal y sabemos qué está diciendo y si sabemos interpretarlas y leerlas nos están dando una información que al cumplirla correctamente las cosas nos saldrán bien. Y él dice Dios creó todo eso no porque quería a mantenernos bajo presión, sino porque quería hacer que nuestra vida fuera una vida duradera, una vida extraordinaria, una vida de bendición. Luego dice el temor, y cuando habla de temor no habla de miedo, habla del respeto reverente. No es miedo al Señor, sino es sé en quien he creído. Conozco sus leyes, sus normas, sus preceptos, sus decretos, y por lo tanto le amo y lo respeto. Los juicios son verdaderos, claros, ajustados a la norma, sin posibilidad de soborno. Está hablando los juicios de Dios no son una carga, simplemente están ahí. No tiene que sentirse presionado por los juicios de Dios, porque los juicios de Dios no van a caer sobre nosotros si no los quebrantamos. Están establecidos, pero viviendo bien, esos juicios nunca van a venir a atacarnos a afectarnos, a cobrarnos el resultado, dice él, cuando el ser humano uh, toma con seriedad la ley de Jehová, el testimonio, los mandamiento, los preceptos el temor, los juicios eso hace como si fuera algo que viene a proteger que viene a blindar versículo 13, a preservar a cada uno de los que los ponemos en práctica y de que nos preserva de la altanería, del orgullo, de la soberbia, que es lo que nos lleva a que los preceptos que si no corregimos esas cosas vienen a manejar nuestra vida nuestro carácter nuestro pensamiento nuestro vocabulario porque él dice que no se enseñoreen de mí y la manera de demostrar que mi vida va siendo ordenada es a través del de anhelo del corazón del salmista sean grato lo dicho de mi boca qué vocabulario tan pobre el de nuestra gente de hoy tan grotesco tan vulgar a profesionales o incultos su vocabulario es un vocabulario triste mediocre grotesco y todo eso se corrige al tener en cuenta la palabra que el Señor nos ha dejado y nos ha enseñado y yo quiero dice el salmista y Él lo quiere también para nosotros y debiera ser el anhelo de nuestro corazón que sean gratos los dichos de nuestra boca y que la estructura de pensamiento y del corazón sean gratos delante de Dios y agradable delante de los que nos escuchan mire cómo el Señor nos llama para reconvenirnos y decirnos podemos ser mejores, podemos ser felices si tomamos con seriedad los principios y los preceptos de la palabra del Señor que Él dejó para que nuestra vida sea una vida diferente, una vida mejor, una vida correcta. Amén.